0: Hola. ¡Hola! ¡Ah,
1: <ríe> ¡Qué cute!
0: ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en Nueva Caso, donde te contamos relatos auténticos de casos criminales. Hoy es agosto 5.
1: Es verdad.
0: Le venimos con ustedes en el episodio un lunes. Sí. Porque no pudimos grabarlo ayer. Uh -huh. Pero nada, aquí estamos para terminar Por la fin. gran saga del Bar España. <ríe>
1: Sí. Um, ya, sí, por fin. La, la tercera parte. Y última. Y. Sí, es el intro. siempre Es que siento que tengo que decir tantas cosas, pero no sé ni por dónde empezar. Um, pues. Wow, well, digital marketing. Again. Vas a salir de eso. To
0: you, but you, bye. Anyway, yeah. sí, wow, marketing.
1: Y... No, no, eso es lo último. Eso es lo último. ¿Qué te pasa, Héctor?
0: Ya estaba terminando el episodio. Sí, literal. ¿Qué hiciste um, no, no,
1: actually...
0: este fin de semana? Ajá. Uh -huh. eh, era una pregunta genuina.
1: Literal. Uh -huh. sí. eh... ¿Cómo
0: que vives de ¿Qué hiciste este fin de semana?
1: El viernes...
0: Oye, ¿qué, qué, día, que, qué día que te para Jungle Bird? El viernes por está? la noche. Que te invité
1: y picharon todo. Es...
0: No, yo tenía algo. Tienes sí, un, Estaba con... <coughs> algo con, algo con, algo con, probablemente algo a la mitad de Rafael. Mm,
1: okay.
0: Anyway, what is that
1: Es un lugar que hacen cócteles, pero cócteles, cócteles bien, bien, bien hechos como a mí me gustan.
0: ¿Y en dónde es esto?
1: Esto es al lado, al lado de la placita. Como oh, si fueras no sé. de camino, imagínate que vienes de la placita, o sea, en el multipiso, uh -huh. y subes todo, literalmente uh -huh. todo, como si fueras de camino a la penúltima. Ah. es como que entre medio de la placita y penúltima que... pero está mucho más cerca de la placita que la penúltima nunca la había escuchado entonces la entrada es como bien pequeñita es un pasillo pero todo es como que literalmente tropical y de eh, jungle bird yeah. eh. luego pasa ese pasillo y tiene este sitio que es como que super instagram -y.
0: me imagino pero Instagram. pero
1: estaba super cute, tienen comida súper rica también, como que cosas súper raras, como que yo piqué, um, es un tipo de hongo, pero mm -hmm. literalmente okay. es un hongo que sale de una bacteria y se come, como una yeah. raíz, okay. y eso te lo, te lo como que te lo, me lo dieron empanado así, y como que tenías que sacarlo de su raíz propia, entonces tiene como un sabor como salty and garlicky, pero luego el aftertaste es como marino, como...
0: Yes, es como calamar
1: okay. es bien pero y es un hongo so es como bien weird
0: okay interesting, pero era was interesante y tenía
1: alioli eso estaba bueno
0: fue pues, jungle, pero um, no sé, no pagado pero anyway pagaba, pero y cool.
1: lo que me y los cocteles son literalmente me pidió un pisco sour pero tiene un twist más dulce tenía como parcha y esas cosas nice 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 claro, no bajan de 10 dólares
0: ya, ajá. pero lo que
1: te quiere decir es que no es un sitio para peinar un don limón con cranberry sí sí sí, 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 sí sí.
0: <risas>
1: pero eso me sabe porque después termina en De La Vida no vuelvo a De La Vida un viernes por la noche No yo vuelvo. yo no sé ni cómo
0: te tiraste para allá porque
1: yo entré a las 12
0: ¿Pero de no había
1: fila todavía la y la parte de arriba arriba, arriba estaba vacío o sea, había gente pero luego ya a las 3 de la mañana no cabíamos o sea, no puedes caminar en De La Vida o sea un asco y nos fuimos como que porque estábamos borracha y con calor like we were done ay no ya no me gusta. Bueno. y fui también porque la amiga de las amigas pues ajá bien curado también se no bajaba sola anyway no, 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 no. me fui en el viaje con toda la noche bícico. <risa> uh -huh.
0: yo no hice mucho yo hice bye pero ah ah ya sé eh, yo estaba en Arecibo ese día, ¿no? Ah, sí, espera, sí. tú me lo
1: habías dicho que no. Fui que parecido. No, ¿O no fue sábado que te
0: fuiste a Arecibo? Fui saba, el sábado y fui parecido. ¿Qué día te fuiste a John Cooper? El viernes. El viernes. Pues el viernes, no sé qué carajo hice.
1: Que lo deja a Ricardo también. Y los dos, los tres, Roberto, like, Ricardo y tú me preguntaron lo mismo: que John Cooper? Es
0: gente, que nunca lo habían escuchado. Eh, Pero nada, no, yo fui parecido sábado, mm. fui para un Gender Revealing, lo pegué, fue nada. Y. How fun! Sí. Ayer.
1: Ayer no hice nada.
0: Vi un. Mi José Luis cocinó y tocó guitarra.
1: ¡Ah! ¿Qué cocinó? Paella ella. ¡Ah! <risa> me imagino.
0: Está bien, cabrona. ¡Qué rico! Y ese fue mi fin de semana. Hace tiempo que no decíamos los fines de semana. Como que Es verdad. O
1: ¿Sabes que No me acuerdo de nada lo que hice el sábado. Ahora mismo sigo pensando.
0: Sí, este fin de semana, fe, no sé. No
1: recuerdo nada de lo que hice el sábado. That's scary.
0: Bueno, nada, mi gente.
1: Uh, yeah. pues entonces, para entonces decir recomendaciones. El domingo estuve toda la semana pasada y el domingo de que adelanté un cojón. Y hoy lo seguí viendo un poquito. Y ahí por la. O sea, no, digo última temporada, pero es la tercera y está, in, like, currently. No acabado. Uh -huh the hotlots the hulu
0: the
1: what? hotlots se llama así bien <laughs> es que british uh, ta british está en, en london 1763 the hotlots no sé some prostitutes oh mm
0: -hmm. sale un montón
1: de game, gente de game of thrones really? like sale follando el que le cortaron el pene. yeah and he was fucking I was like mm, he has a dick again anyway um uh
0: -huh. Pues sí, mira, vamos, ok, tercera parte de, de Bar España, mi gente. Uh -huh. Vamos a hacer
1: un breve repaso, porque this was a lot of shit, and es mucha gente. So, voy a hacer como que una lista aquí de las víctimas. So, hacemos un breve repaso de algunas de las denuncias interpuestas en los juzgados de dinaros por niños y niñas víctimas de corrupción sexual infantil. Um, esta se hizo con fecha en el 2001. María Jesús Moreno Jiménez interpuso denuncia en la fiscalía de. que okay, se escucha a los padres, que esta es su hora de como que.
0: Sí, estas son las lideras dominicanas que en Puerto Rico tenemos y a esta hora. Like, eh, es su momento. You know, they just party it up y comen una hora, después se van cuando baja el sol. Pero nada.
1: Así, well, moment. Literal. O sea, es que no. Piensen que es
0: un efecto especial así, medio creepy. De The Birds, así como
1: que bah, 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 bah. Ah, tú
0: dices Pero, de Hitchcock Sí, pues sí como que que, que que lo cojan como Shut up, Ya, cerré sí paréntesis Ok, okay.
1: <risa> so María Jesús interpuso denuncia En la Fiscalía de Menores de Castellón Aportó 21 folios manuscritos Y en ella expuso los mismos hechos Que relata la menor Tamara ¿Se recuerdan de Tamara? Ante los policías, esto no fue investigado con fecha en 2003, Santiago Moreno Rius interpuso denuncia. Um, y este es como que, we're gonna go deeper con esta víctima today. Um, interpuso denuncia previamente ante el fiscal jefe, don Javier Arias Ochoa, aconsejándole este que lo hicieran en um, los juzgados de Dinaros, incoándose, perdón, en el juzgado, right?, y por los mismos hechos que relató la menor Tamara ante los policías, no investigado. Imagínense esto como un efecto dominó. Imagínense. Imagínense. Lo dije así de primera. No, y la cosa es que siempre lo pienso, es como que imagínense. Imagínense. <risa> Ahí me
0: pasa también.
1: Why happens? Puerto Rico. Mm. Ok, con fecha 2003, don Javier Reyes. Cogolludo, en nombre y de presentación del menor Alberto Hernández Calvo, interpuso denuncias recayendo en el juzgado. ¿Te pica?
0: Sí.
1: Número 3 de Vinaros, um, por los mismos hechos, o sea, seguido por los, por los mismos hechos de que relató la menor Tamara ante los policías. Un investigado. Con fecha 2004, mira, está llamando Roberto. Espérate, todo esto. Ok, guys. sorry, I'm back. Eh... Um, con fecha Se puede mover.
0: 2004,
1: otra vez, José Manuel Hernández Calvo interpuso denuncias recayendo en el juzgado de Vinaros, acumulándose las diligencias previas. ...realizando ampliación de denuncia ante la policía local de Chilches en um, ...por los mismos hechos que relata la menor Tamara ante los policías no investigados. con fecha 2005, don Javier Reyes Cogolludo otra vez a petición de la menor María Carmen Moren Ríos... ...interpuso denuncia con él en el juzgado de Vinaros... Um, ...por los mismos hechos que relató la menor Tamara ante los policías no he investigado Con Fecha 2004... Doña Ana eh, Ferreres Prats, don Domingo Maura Gómez, en representación de sus hijos Domingo Maura Ferreres y Miguel Ángel Maura Ferreres, un niño discapacitado psíquico, provocado esto por los hechos que denuncian. O sea, damn. Um, lo mismo no investigado. Con fecha 2004, todavía, David Moreno Fernández interpuso denuncia en el juzgado um, por los mismos hechos y no fue investigado. Con fecha, todavía estamos en el 2004, doña Marianne Brickenhauer, madre de los menores Dennis Brickenhauer y Svenja Brickenhauer de nacionalidad alemana, so, seguramente está como que destroying ese <risa> apellido, e interpuso um, la denuncia por lo mismo, no he investigado, Con fecha, ahora saltamos ya a 2005, otra vez Francisco José Moreno Ríos interpuso denuncia um, por los mismos hechos, eh, no fue investigado. Y con fecha... Right. Uh, 2005 se encuadran las diligencias previas de 2004 que a petición del menor por miedo a las represalias que podría sufrir su, fam su familia, Reinaldo Colás Navarro, eh, aporta a la policía judicial de Vinaros ocho documentos manuscritos para su investigación. Uno de estos manuscritos pertenece a Javier Félix Macho, que en él denuncia los mismos hechos que relató la menor Tamara ante los policías. No investigado. Hmm.
0: Todos son no investigados. Right. No, investigado, oh, no investigado. También la
1: conclusión va a ser bien interesante porque nos va a poner como en debate. Mm. Pero vamos a llegar, vamos, a, vamos a llegar allá. Ok. So... Ajá, let's get to it caso ...de la pequeña Madeleine. Madeleine. Desaparece en el Algarve portugués eh, a los tres años eh, sí. el, de la cama, porque estaba, estaba durmiendo. ¿no? En padres... el 2007, cuando contaba tres años, efectivamente. Ella sí. es, eh, es británica, sus padres estaban con toda la familia de vacaciones en el Algarve, en Playa de la Luz, dicho sí. en, en español. Estaba durmiendo junto a sus hermanos gemelos y de pronto desapareció. Sus padres, junto con otros matrimonios, estaban cenando a las nueve y media de la noche en un restaurante al lado, apenas a 50 metros. Eh, habían eh, hecho unos turnos para ir a ver eh, los niños cada 15 minutos y cuando le tocó a la madre de Madeleine fue a ver y, 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 y que no vio es, no es, la ventana forzada y semiabierta y eh, la puerta abierta y la niña había desaparecido. Bueno, tú has investigado eh, cómo lo haces... Eh rigurosa y pormenorizadamente esta desaparición y hay una serie de cuestiones que además lo vemos eh, en estos últimos días, Ajá. lo estamos viendo en medios eh, del mundo entero eh, parece que sí que tanto la policía y las investigaciones de la policía británica como la portuguesa están confluyendo en un, en un hombre ¿no? sí. en un pederasta casa. <risa> ok um, eso se escuchó Um, como había dicho, eh, que iba a como que go deeper um, eh, con Santiago Manuel Moreno Rius. Eh, él era víctima, fue víctima de los abusos. Y eh, él presentó este documento en el Ministerio del Interior. Estas declaraciones con, con, con lo mismo, con dibujos y todas esas cosas de la víctima. Um, en la dirección general de la policía, él declaró... Eh, yo, Santiago Manuel Moreno Reus, eh, Rius, natural de Benicarlo en Castellón, nacido el 11 de marzo de 1985, hijo de Manuel Moreno y María Teresa Rius, um, quiero exponer a fecha de hoy día de julio de 2007, so remember, la fecha de 2004, mm -hmm. <laughs> presentando denuncia, no, know, like, sigue siendo ignorado. Dice que, eh, claro, en julio de 2007 mediante este escrito y o denuncia algo sumamente importante como es el personaje que se ha dado a conocer en los medios de comunicación por el tema de la niña británica desaparecida, Madeleine McCann. Por eso fue que puse el audio para que hacer un refresh de qué fue el caso de Madeleine McCann uh -huh. en Portugal. Eh, porque en el caso de Madeleine McCann reapareció un nombre que es común en este del de bar España. Y es el francés. Hmm. Eh, so, él dijo, cojones, yo quiero volver a... Esto me puede dar como que fuerza para, ¿no? Seguir moviendo este caso. Claro. Porque esto puede ser literalmente otra prueba, ¿no? Sí. Um, que puede incurrir a lo de nosotros. So, que dice, el francés, aunque por consecuencias bastante duras que me ocurrieron hace años con este señor, en realidad yo lo conozco por el nombre de Bernard Alapetite. Porque okay, en un principio, como dije, la policía portu de, le petit. Le petit. Eh, de portu perdona, Portugal eh, lo había mencionado Igual pasó que, no sé si vieron el documental de Madeleine en Netflix um, Obviamente estaba la policía británica, pero estaba por ayudas de, yo no me imagino por la investigación o algo así, que estaban, se quedaron muy cortos los de Portugal, muchos de España ayudaron. Uh -huh. No sé si fueron su, incluyendo periodistas y ese tipo, pero nada. So, el, el um, Santiago Manuel cuenta, Conocí a Bernardo L'Apetit a finales de no, 1996, cuando Amparo, monitora del centro de menores Beismestrap de en Castellón, en el que estuve internado junto a mis hermanos durante un largo periodo de tiempo por ciertas cuestiones que en este momento no vienen al caso. Dude, man, just tell me. Me no. Anyway, pero si para... No pasar como que porque estaba en ese sitio. You know? anyway, pero si para dar a, a conocer la verdad de el francés. So, French. en lo... En lo um, Episodio anterior, en la primera y segunda parte, hablamos de otros. Sí. So, aquí vamos a hablar de el francés. El pasado jueves, él dice, día 12 de julio, cuando fui a almorzar al bar Colón en la playa de Almenar, en Castellón. Cogí la prensa y leí un titular del diario del, El Mundo. El francés es Bernard Alapetit. Bernard un artículo que iba firmado por una tal Virginia López. López. En ese mismo instante y cuando empecé a leer dicho artículo me llamó la atención que apareciera, aparte de Bernard Alapetit y otros personajes como Giuseppe Farina o el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el periodista de investigación Antonio Toscano. Recuerdo muy bien a este periodista pues gracias a él y junto a otras personas pude recuperarme de todo cuanto me sucedió en el Centro de Menores y otros lugares como el Bar España, en Benicarlo o en la Masía más del Col en el término municipal de Rosell, en Castellón, donde habitualmente Bernard Alapetit y otros personajes abusaban sexualmente de mí, mis hermanos y otros niños. Desde el día en que conocí a Bernard y sobre todo, desde mi ingreso y el de mis hermanos en dicho centro de menores, Bernard Alapetit fue una de nuestras peores pesadillas. Pues abusaba de tantos niños, le daba en gana, incluidos como. como no, yo y mis hermanos. Firmaba todas las relaciones sexuales que mantenían con nosotros y los demás juntos amigos Rodolfo Belles, quien hacía de cámara y que además tiene una tienda de fotografía e imagen en Benicarlo Castellón. Rodaba mientras abusaban de, de nosotros, mientras nos amenazaba con cierta prepotencia. O sea, al apetite. A punta de pistola para que le hiciésemos incluso felaciones aberrante, aberrantes. Era algo habitual que llevase siempre armas, traficaba incluso con ellas y su verdadera afán porque consumiéramos todo tipo de drogas de la gran variedad que él también llevaba y trapi trapicheaba con ellas. ¿Qué va Hay que, no sé si como para como que, recordar, al apetite es el que era el francés que ya lo habían arrestado y tenía cargos pasados como uh -huh. que por tráfico de, de menores Ajá. y pornografía infantil, infantil. y obviamente pues, supongo que salió libre y es como, I'm going to Spain because I don't know. Pero, ajá, uh -huh. So, sus abusos sexuales fueron cada vez más seguidos con el paso del tiempo. Con suma agresivos y con tintes. No te puedes rascar. Sadoma... <risa> Sabe que me da estrés que te saque la carne. Me pasa
0: siempre. Oh God,
1: no. Anyway, con tintes sadomasoquistas muy marcados en cada uno de los niños que violaba, incluido yo. Desde el día en que lo conocí que fue la primera vez que abusó sexualmente de mí, hasta junio de, no, de 1997. Uy, ese mes y ese año salió Titanic en el cine. Anyway, aproximadamente, y que yo recuerde bien, pude estar en diferentes conversaciones que Bernard Alapetit mantenía con sus socios de Castellón. Hablaban de que tenían que llevarse niños a Sevilla, Portugal, Francia, y incluso algún que otro país más que no recuerdo bien. Y repentinamente, hacia mediados de junio de 1997, más o menos, Bernardo Alapetit desapareció como si se lo hubiese tragado la tierra. Pero sus socios prosiguieron con el negocio de las filmaciones, los abusos sexuales, las palizas, las dejaciones y la ingesta de drogas seguía um, su curso sin parar. Tras un largo periodo de tiempo, que yo recuerde bien, unos dos años más o menos, volví a verlo y se integró nuevamente a sus andadas macabras. Carla, don't be stupid. Pero esta vez parecía no importarle nada, como si fuese un dios, o algo aquí así, un ser superior intocable al cual nadie podía hacerle nada. Pero él sí podía abusar de menores, filmarlos y drogarlos para sus propios fines y el de sus socios. ¿Tú, tú crees que los pájaros hacen eso esta hora porque como que despiden el sol? ¿Por qué porque se callan siempre como a las seis y, sí, y media. Sí, es,
0: es cuando ellos ven, cuando el sol empieza a. ¡Eh! Como
1: fucking Lion King, lo dije.
0: Y ya para cuando ya no hay tanto sol, se van. No That's sé. So cute.
1: Un dito.
0: Es kind of annoying.
1: Ya, yeah, pero pues. Um, no sé si es un
0: mating thing, maybe. Nunca
1: carajo. Eso yo creo que es ya para despedir. Mating son todos. Avisando,
0: mira, mi ¡Ah! gente. Se acabó. Se acabó
1: el día. Menos como los gallos que te avisan a las cuatro sí, sí, de sí. la mañana. Anyway. <risa> Hay una cosa que nunca se me olvidará, y es que a principios de junio de 1997, y tras una cena en la que consumimos, amenazados por todos, gran cantidad de drogas, tanto Bernard, como Carlos Fabra, entre otros, abusaron de dos niñas de una manera tan brutal que llegaron a reventarlas hasta matarlas. Luego, tras haberlo filmado todo el francés, o sea, Bernard, traficó con las imágenes que obtuvieron ese día. Posteriormente, me he enterado de que durante el tiempo que estuvo tanto en el centro como en el bar España y en otros lugares donde abusaban de nosotros, Bernardo Petit estaba cumpliendo condena en Francia. ¡Uh! ¿Cumpliendo condena? Eso no la había terminado. Anyway. Por hechos ligados o parecidos a los que relato en este escrito. Y lo que no entiendo es cómo, habiendo estado encarcelado por hechos tan graves como los que yo describo, lo suelta a la calle después de cumplir una pena mínima, casi de risa, y ese señor en dos, el francés, vuelva a seguir haciendo lo mismo. Su gran negocio, la pornografía infantil, la pedofilia y la pederastía. Eso podemos decir, tanto que criticamos a España, pues francés es igual, what the fuck. Bueno. Eso parece. Ok. A partir de nuestra vida, Europa en general... A partir
0: no sé. En verdad, no tampoco... Sé. I mean,
1: en general, en general, me atrevería a decir que por los países de la Unión Europea son mucho más relax que Estados Unidos. Sí. En las en condenas, Chile. en all that stuff.
0: ¿Italia también? Sí. Ya, yeah, no sé.
1: No sé. Me, lo, obviamente lo estamos hablando aquí de lo que sabemos y de lo que hemos contado Exacto, aquí.
0: Claro.
1: Pero, no sabemos, realmente. ok a partido nuestras vidas en dos a ah, partido, nuestras vidas en dos no entiendo a la justicia. Soltar un criminal que yo calificaría más que un criminal, un ser sin escrúpulos, que negocia con los niños a modo de negocio o mercancía, como él le llama. Yo solo pido que este hombre pague con pena de cárcel por todo cuanto nos ha hecho pasar. Bueno, él y todos los demás que eran y siguen siendo sus socios, y también por mis otros compañeros del centro, los hermanos Denis y Sven Javier. Birkenhauer, de nacionalidad alemana, los cuales fueron brutalmente violados en múltiples ocasiones. Sobre todo Svenja, que para ella era tan normal que cuando llegaba Bernat a de ya lo esperaba asustada y temblorosa. Exijo justicia por todo ello. Quisiera añadir algo más que me parece de suma importancia. El caso de la niña británica Madeleine McCann no es una casualidad de un secuestro y o oh, desaparición más de un niño o niña. Conozco bien a Bernardo L'Apetit y sé que él está detrás de todo este caso por los numerosos viajes que hacía a distintos países para captar niños. Y Portugal era un sitio muy frecuentado por él y otro personaje del que él hacía mucha mención muy a menudo. Un tal Gian Rofi hablaba de él como si estuvieran muy conectados íntimamente. Tiene muchas personas que trabajan con él y para él. No me cabe la menor duda que ha sido quien ha organizado dicho secuestro para sus propios fines o la de sus socios que son muchos y bien organizados y para que conste todo cuanto he dicho lo denuncio y doy fe de ello a mí lo que no me cuadra es Madeleine McCann si fue la misma gente like, ella no tuvo la misma entre comillas suerte de quedarse viva y eso, we don't mm -hmm. know esa nena Exacto. nunca ha aparecido no. she was so fucking cute puñeta. anyway Heartbreaking, como tuve sí, los home videos. Ahí, sí, sí. so Ahora, como que vamos a hacer un Megaton West. Y es bien interesante porque ahora van, um, van a hablar um, dos personas que no son víctimas, sino que trabajaban para esa gente. so, es como que. La perspectiva, o sea, de su informe es como que la, pers la perspectiva de su. ¿No? De su mm. historia. I guess. So, Antonio Peraire Edo, que lo había mencionado anteriormente, pedófilo, pederasta, confeso y testigo arrepentido. Oh,
0: wow. Anyway. Oh, wow. Um,
1: so, esto es lo de la policía. Y este es otro. Mm, so, wow. vamos a hablar de Antonio Pere Peraire Edo y de a Joaquín Crespo Márquez, que también es otro pederasta o whatever, confeso. So,. Okay. No va a
0: leer
1: todo se, se ¿Qué? Tú que decir Oh my God no. Es que okay,
0: that's, that's a whole book Right there It's a, it's a book es
1: todo, Pero es que Literalmente Aquí está sus, Hasta su DNI ¿Ves?
0: Oh my God Pero
1: esto es él Toda su historia Ante la fiscalía Sí, sí so, Es lo que él dijo Lo que él contó Joder, so, sí So El señor Antonio Pereira Si esto sigue sonando Sería que estoy tocando Aquí la madera en la mesa Que eso Yo no sabía que lo recogía Pero lo recogí sí. Todo O sea, todo Anyway, el señor Antonio Peraire Edo, en calidad de testigo y autoinculpándose de pertenecer como miembro de esta organizada red de pederastas, prestó declaración ante los agentes de la policía judicial responsables de la investigación penal en el 99 y en el 2000 um, de Vinaros, aportándose como prueba estas declaraciones de las um, que se presentaron en el juzgado, um, donde se confirma que en el primer piso del bar España de Benicarló se realizaban filmaciones a menores, siendo que el señor Peraire es testigo y partícipe de los hechos delictivos narrados por la menor Tamara el 24 de marzo de 2004 ante la policía judicial en el cuartel de Benicarlón. Estas declaraciones del señor Peraire dicen, se le pregunta sobre qué es lo que hay en el bar España, Dice que en la parte de arriba del bar España hay habitaciones, entraban chicas de 9, 10 o 12 años. ¿Sobre cuánto tiempo hace, hace de lo que está contando? Dice, desde hace unos 5 años, desde 1994. Se le pregunta sobre qué es lo que hacían las chicas en el bar. Dice, que subían arriba las habitaciones y que a veces iban chicos también. Se le pregunta si alguna vez vio algo en el bar España que le hiciese sospechar. Dice que una vez vio al francés y a otro hombre un poco calvo y alto que subieron con niños a las habitaciones del bar. Se le pregunta si conoce a alguien más de los que van por el bar España. Dice que sí, que conoce a Ramón Grau, Ramón Giovanni Push, y que lo ha visto hablar con el francés, Bernard. A la pregunta de si ¿sabe qué es lo que está ocurriendo en el bar España? Dice... Que allá arriba se hacían películas de video. No me jodas. Se le pregunta si en el bar España se han grabado películas con menores. Dice que sí, que las han hecho el francés y otro. A la pregunta de si ha visto alguna película, dice que sí, que ha visto una película. Sobre qué es lo que vio en la película. Dice que chicos y chicas y que vio a la hija mayor de Reinaldo en la película. Que en ese momento no sabía que era la hija de Reinaldo Es de las hermanas. A la pregunta de si había alguien más, dice que sí, que la madre de la niña también estaba allí y que él vive con la madre de Giuseppe Farina, también así como Ramón Grau, que había sido abogado. Preguntado sobre quién aparecía en las películas y cómo salían. Dice que en la película salía en el francés, el del mal de col, que es Giuseppe Farina, y el italiano. El teneno es otra persona que nombra cuando habla del francés. Y que aparecían desnudos, así como los niños y niñas entre 10 y 12 años. Dice que en otra película también salía la madre de las hijas de Renaldo, dunja jen Adcock. Dice que sabía algo de una juez de Vinaros que la vio un par de veces hablar con, hablar con Ramón Grau en el Bar España. Sobre sí. si... ¿Sabía cómo se llamaba la juez? Dice que sí, que se llamaba Sofía Díaz García. Sobre si... Sabía cómo se llamaba el hombre que vivía en el más de Col. Dice que se llama Farina, que este era el que traía la cámara para grabar. Yeah. Sobre quién llevaba a las niñas. Dice que las llevaba una señora mayor, que eso lo vio él. Sobre si sabe quién puede tener alguna de las películas. Dice que por el Bar España también iba el del centro comercial supermercado Eco, que tiene un video, un video club. Mm. Se trata de Miguel Roy secuestrado y asesinado por Demetrio López Robles, juzgado y cumpliendo condena por esto siendo cómplices materiales de este secuestro y asesinato. Giuseppe Farina, ¿Qué? Juan Mateo Caldes y Francisco que Lo mataron. Yeah. Damn. I mean
0: it seconds,
1: I guess. Que no sabe cuántas películas puede tener, pero seguro que allí en el Bar España han grabado películas. Y aquí pusieron grabado con V. Um, a la pregunta de cómo se incluye él entre ese círculo de gente. Mi viso valenciano y I'm being raised. Dice que porque le invita a Carlos, Carlos España Montilla. Dice que en el Bar España hay 15 habitaciones que las grabaciones se hacían en la número 12 que en ese momento explica detalladamente cómo es la distribución de las habitaciones, oh my god, de la parte de arriba del bar de España. No me paro porque también se pasan de lado a lado. Mm -hmm. ¡Qué
0: crazy! Ok. Ya se están yendo.
1: Sí, ¿verdad? Incluso es un pequeño dibujo de la distribución de las habitaciones. Comenta que en las habitaciones habían unos sofás marrones y al lado ponían la cámara con un trípode. En ese momento se le pregunta si él estaba allí. Dice que sí, que estaba presenciando la grabación. Sobre mm. si cuando se grababa se hablaba. Dice que no entendía lo que decían porque hablaban en francés. Mm. A la pregunta sobre si notaba algo extraño en la actitud de las niñas. Dice que no. Dice recordar que había un hombre que llevaba un maletín, que siempre iba con el maletín, pero no sabe qué llevaba en él. Dice que a la habitación no subía nadie. Que no fuera de suma confianza. Que no dejaba subir a nadie que no conociera. Dice que la puerta trasera estaba cerrada con llave. Que había un, in un interfono en esa puerta, un telefonillo. Mm -hmm. Y otro en la habitación. Es una de las cosas que extraño mucho de España, Cuando salen en las películas, en las series... Y yo, yeah. ¡Ah, ¡A mi <risa> mamá! Ok, y otro en la habitación. Yo creo que yo puedo montar eso en mi casa. Por algo sí, así, por algo de. Sí. Bueno, sí, los apartamentos.
0: Sin Sí. sí.
1: Y otra en la habitación, y solo subían si el que llamaba era conocido. Sobre si sabe, si a las chicas les daban algo para que se tranquilizasen, dice que podría ser que les daban algo en las bebidas que toman. I mean, en verdad no dijo nada different, no dijo nada no, no, interesante. No, todo, 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 todo. Maybe él le contaron esto, maybe él lo pudo leer de algún sitio. Lo digo porque es que es tan sketchy todo y tan como que a veces un poco como se basa un poco. Yo lo veo un poco película.
0: Sí, no Que me da
1: estrés creerlo así. Comentaban esa
0: gente random.
1: Sí, como que no dijo ningún nombre nuevo, no dijo. No dijo detalles como tal. Pero el que viene ahora, Joaquín Manuel Crespo Marqués, pues sí, tiene unos detalles más interesantes. Pero, anyway. Uh, so. Joaquín Manuel César Márquez, eh, vecino de Benicarlo en Castellón, um, comparece, um, es que esto es literalmente el documento de la Fiscalía Especial contra Corrupción y el Crimen Organizado, solo comparece ante esta Fiscalía y como mejor en derecho proceda expongo un grave, delicado y complejo asunto delictivo que a mi entender podría ser competencia de esta Fiscalía, por lo que les expongo los siguientes hechos. Número uno, les expongo las circunstancias que me llevan a manifestarles sobre los graves hechos delictivos de los que soy testigo presencial de forma continuada durante los años del 1980 al 2000. Por la amistad que tenía con Carlos España Montilla, Carlitos, desde que éramos compañeros del colegio. Número 2 esta amist amistad me llevó a frecuentar el llamado Bar España Benicarlo Castellón, donde los padres de mi amigo me hacían sentirme como en mi propia casa. Lamentablemente esto fue la ruina de mi vida Número 3 Los padres de mi amigo Carlitos Pepe España y Teresa Montilla Los dueños del bar España Fueron mis maestros en ciertas delincuencias Y quienes me metieron en el mundo de la droga Ellos a la edad de 14 años Me invitaban a tomar cocaína wow. Porros Porros son phillies. ¿Phillies? sí, Phyllis Pastillas Heroína me, en, eh, me enganché a ella como consumidor de lo que me llevó a convertirme en un servidor de los padres de mi, con, de mi amigo a cambio de la, de la dosis de droga. Estos me captaron como recadero. Me daban paquetes que contenían cocaína y pastillas de éxtasis. Yo los tenía que llevar a ciertos lugares de Benicarlo donde las vendían y otros favores que les hacía a los padres de mi amigo. A cambio de la, de la dosis de droga que por mi adicción necesitaba, me convertí, en un es, me convertí en un esclavo de los padres de mi amigo. Número 4. Crecí en el ambiente de trapicheo de drogas que durante muchos años y con toda impunidad se ejercía en el bar España de Benicarlo. Todo me era bastante fácil. Trabajaba como escayolista por una parte. Por la otra tenía el bar España donde siempre obtenía mis dosis de droga y un sobresueldo por los favores que a los padres de mi amigo y en consecuencia a los amigos de esto que disponían del bar España como el Centro de Operaciones de la Organización, donde se celebraban habitualmente las reuniones de los dirigentes de esta organización para tratar los asuntos relacionados con sus negocios. Um, número 5. En el año 2000 tuvieron que cerrar el bar España. Ah, mira, sí está cerrado. Sí, <risa> sí, es sí, verdad.
0: ¿2005?
1: 2000. Ah. Tuvieron que cerrar el bar España porque hubo una... Un, una con acto de investigación sobre las actividades delictivas que se realizaban en este bar era de esperar que no pasara nada. Las actividades delictivas se realizaban con, toda, con total impunidad, estaban bien protegidos. Nadie podía molestar a los intereses de esta organización que a mi entender considero muy peligrosa para la sociedad. Dada la magnitud que, del complejo entramado de servidores y confidentes que ocupan cargos dentro de diferentes administraciones públicas. Consiguiendo que nada se podía escapar al conocimiento de esta organización delictiva en la que algunos de sus dirigentes ocupaban y ocupan altos cargos de los poderes fácticos de Vinaroz y de la provincia de Castellón. De esta forma, siempre han copado toda la información que pudiera afectar o beneficiar a la organización. ¿Puedes prender la luz del techo? Ah, sí. Estoy como que forzando la vista.
0: Perdón.
1: No, no. No worry. Oh, ok, mucho mejor. Ok, número 6. El hecho de rodearme en el bar España con los personajes que formaban la dirección de esta organización en el principio me hacía sentir poderoso y seguro de que mi dosis de droga no me podía faltar. Sentía de lo que estaba viviendo me venía muy grande. De alguna forma comprendí que la organización funcionaba y funciona como una gran empresa multinacional con diversos departamentos, con un jefe supremo que controlaba todas las acciones que se realizaban en lo que él decía que era su empresa, su empresa entre comillas este se reunía en la mesa redonda de la primera planta del bar España con los diferentes jefes de los distintos departamentos de la organización son los que movían y mueven los negocios a nivel nacional e internacional los que daban las órdenes a sus respectivos equipos de colaboradores y organizaban las diversas actividades delictivas de tráfico de drogas, armas, prostitución infantil, tratos de favores empresariales y judiciales tráfico de oro, ETC, ETC.
0: ETC. Sí, etcétera. Ah, etc. Le
1: dicen ETC, ETC. Eh, número 7. Cuando transcurrió el tiempo y por circunstancias personales pude abrir los ojos. Comprendí que en ese mundo no podía continuar. Oh, you dead oh, Qué majo. Intenté escapar de mi situación y de esta organización Pero no encontraba la salida Me drogaba por desesperación <ríe> Sufría cuando veía cómo de forma continuada Traían al bar España a los niños y niñas Y los subían a las habitaciones de la primera planta Esto era superior a mis fuerzas Primera planta, by the way, segunda, para nosotros
0: Ah, arriba, okay. sí
1: uh -huh. um, Sabía lo que les iban a hacer ¿Tú nunca te perdiste en el corte inglés o algo así? La primera vez que fui a España, que fue en el 2012, I was shopping, y yo la cero, la uno, negativo, yo como que... Hey.
0: Negativo, ¿sabes cuál me encona?
1: ¿Cuál? El
0: de... el de Walmart es así. ¿El de aquí? El de Santurce, es así. Ah,
1: sí, el Santurce. Y en el
0: Diabla.
1: Ya, porque we're not used to it. Me
0: termino y yo puñeta, yo, all I want is la entrada. <risa> cualquiera, después cualquiera. Literal.
1: <risa> es verdad. Ok. Um, ok. Eh, número 8. Lucé con todas mis fuerzas para salir del pozo negro. Ay, Dios mío. Black Mira.
0: hole.
1: Yeah. Donde estaba metido. Me casé y tuvimos una hija. Uh, Quería e intentaba dejar la droga por el amor hacia mi mujer y de mi querida hija. Tengo que decir que mi mujer ya murió por una enfermedad provocada por los disgustos que le... Oh, my God. Shut up.
0: Por los disgustos que le causó.
1: Que le estuve provocando. Por lo que muestro un sincero arrepentimiento por los daños que en mi vida he podido causar a mi familia.
0: ¿Te estás llorando?
1: No, me estoy riendo. ¿Por qué? Porque this es tan so estúpido. Número 9. Sorry si ofendí a alguien, pero whatever. Es que como que literalmente estuvo una serie de BBC, cabrón. La hice. Sí, fue,
0: fue,
1: fue. ¡Hollett! Anyway, en el año 1995 hasta principios de 1997, estuve ingresado en centro para toxicómanos del Proyecto Amigo. Conseguí desengancharme de la droga, pero por mis circunstancias económicas volví a frecuentar el Bar España. Esto fue en 95. Wow, we... we uh -huh. ¿Cómo que? Uh -huh. Fuimos back. What Con... Ay, números. Con César Forés, que junto con mi amigo Carlos España me propusieron... So, ¿Sabes que tiene el este apellido que sea España? Eso está cabrón. Sí, ¿verdad? Like, como que yo sé, por ejemplo, López es hijo de López. Gómez es hijo de Gómez. ¿Por qué digo Gómez y López? Um, los, todos los apellidos que como que terminan en S está hijo de. Okay. ok. Pero España, Carlos, de España. ¿Se vendrán de un rey o algo? No, no, no. Me un viaje. Me propusieron el negocio de buscar inversores de Benicarlo para traer cocaína desde Panamá. Detrás de esto estaban Juan Mateo y Francisco Roca. Él es uno de los jefes que captaba a los inversores fuertes económicamente. right? Uh -huh. Me viene, pues para pagar o
0: whatever. No, claro, exacto. Se traían el dough.
1: Yeah. Número 10. Dándome cuenta de que por este camino iba a seguir enganchado a la droga y a seguir presenciando en el bar España las... Las peores crueldades que puede sí que cometer un ser eso, humano, ¿verdad? que son los abusos sexuales con niños y niñas. No por lo que me lleva a ponerme de parte de la justicia, para que tengan conocimiento de numerosos hechos delictivos de extrema gravedad de los que he sido testigo presencial, y que por las circunstancias que me rodeaban era prácticamente imposible denunciar, ni por mi parte, ni por cualquier otra parte, Repito, nadie se podía atrever a denunciar las actividades delictivas de la organización que se ejercían en el bar España de Benicarlo, sin que pagara muy caro las consecuencias. ¡Sí! La organización funciona con un sistema infalible para crear el miedo a sus víctimas, más bien el terror. A mi entender, se les podría calificar de terroristas. ¿Terroristas? ¿Terroristas? Que no me sale la R.
0: ¿Terroristas?
1: Terroristas. Siempre tuvieron éxito con las acostumbradas a amenazar de muerte a unas y otras víctimas y ciudadanos de Benicarlo y comarca que les pudieran molestar a sus intereses. Normalmente los jefes no lo hacen de forma directa. Para atemorizar a personas eh, concretas, mandaban y mandan a los aprendices de sicarios. Sicario, la gata. Que les pagaban por esto. Normalmente suelen ser personal de baja condición moral y social, drogadicto, drogadictos como lo fui yo y que por dinero son capaces de realizar cualquier asunto que se les ordene. Eh, en Benicarlo hay muchas víctimas que han sufrido estas represalias con total y extremada indefensión policial y judicial desde hace muchos años. Muchas de ellas viven atemorizadas. De nada sirve denunciar en el juzgado de Vinaros los posibles agravios que han sufrido o sufren y que, sin duda... Son provocados por decisión y mandato de algún jefe, componente de esta organización, porque siempre cuentan con la impunidad de sus acciones, ya que es demostrado que ellos siempre ganan los juicios. En los juzgados de Minaros, las víctimas siempre pierden. Claro. So. So. ¿Quiénes controlan probably. las justicias? y you no know, pues controlan el poder. Um, mm. A esto se le llama poder totalitario, mafia pura uh -huh. y dura, uh -huh. cultura hitleriana. Uh, hitleriana. Yeah. O simplemente una forma de enriquecerse sin conciencia humana o bien podría tratarse de una pandilla organizada y des deshumanizada con total desprecio a los derechos humanos. La verdad sobre este asunto no es difícil de encontrar. Es conocida esta frase que, se, que dice Las vergüenzas humanas, cuanto más grandes son, más se esconden. Creo que es el momento que estas vergüenzas humanas salgan a la luz de la verdad por el bien de nuestra sociedad, por la buena salud de nuestra justicia. <risa> Lo de España. <risa> I mean... So, ahí empezaba como que a mencionar el personaje ya por fin. Dice, los asuntos que trataban era principalmente sobre la forma de ganar más y más dinero. En ocasiones y era cuando más jefes se reunían tenían sobre la mesa algunos montones de dinero en billetes que se estaban repartiendo entre ellos. Cuando ocurría esto siempre estaba el contable de la organización Carlo Bofante italiano. Él siempre llegaba con un maletín cargado de dinero que personalmente repartía a los jefes previamente convocados. En otras ocasiones, Carlos Bofante se reunía con algunos jefes que le traían las recaudaciones que obtenían con las ventas de cocaína, mm. con la prostitución de los niños, la venta de las películas porno infantil, eh, venta de oro, etc. Él contaba el dinero hacía sus apuntes en su libro y se llevaba el maletín cargado de billetes. Normalmente siempre venía acompañado por Joseph Farina o Bernard Alapetit.
0: Alapetit.
1: <risa> <risa> eh, Pongo como ejemplo de esto que digo haciendo referencia, eh, aquí pone lo de, bueno, el ejemplo, perdonen. Otras veces los jefes se reunían para decidir la suerte sobre las personas que podían mo que, que podía molestar a sus intereses y necesariamente para la buena marcha y seguridad para la organización se tenían que eliminar de una forma u otra e incluso llegar al asesinato, no importaba quién fuese la víctima. Los intereses de la organización están por encima de todo y de todos. Ellos son el poder y la ley, por lo menos en esta comarca del basement de Castellón. Entonces, pongo como ejemplo de esto que digo haciendo referencia a algunos detalles sobre el asesinato ocurrido en Bernicarlo a finales del año 1996 de la enfermera que trabajaba en el hospital comarcal de Vinarós, Alicia Martínez. Alicia Martínez fue la mujer del abogado de Benicarlo, Juan Porres. Eh, se separaron y Alicia mantenía relaciones con Ramón Giovanni Puch. A veces se hacía llamar Ramón Puch solo. Eh, siendo este uno... ¿Qué fue?
0: Que es como normal, pensé que iba, iba a ser un nickname ahí.
1: Right, right. Anyway, siendo este uno de los jefes de organización con muchas influencias y poder ejecutivo en el ámbito político, policial y judicial en un sádico pederasta. Estando en el Centro para Toxicómanos de Castellón los fines de semana, me iba a... Ah, bueno, aquí ya, ya termino ese duda Alicia Martínez. Este era el punto 30. Oh. Eh, en el punto 31 pone, estando en el Centro para Toxicómanos de Castellón los fines de semana, me iba a Benicarlo y seguía frecuentando el Bar España. Ahí estuve presente en una conversación... Eh, en la que hablaba Ramón Giovanni en un tono bastante enfadado diciendo que Alicia era una hija de puta y que se le había acabado la tontería, que esta hija de puta estaba muy nerviosa y ya no quería colaborar con nosotros, mm. que esta tía se nos va de la lengua, que nos va a perjudicar porque se ha vuelto loca y hay que ponerle remedio. Ramón estaba asustado y muy enfadado con Alicia. Por mi parte, cuando habían conversaciones de este tipo, mi posición era la de ver, oír y callar. Yo era como el tonto que no pintaba nada, también tenía mi salud muy deteriorada por la droga, ellos tenían la certeza de que moriría pronto y como he dicho eh, al principio de esta confesión todos los jefes de la organización estaban acostumbrados a mi presencia en el bar España, yo me acojonaba cuando los jefes se enfadaban con alguien porque después sabía de las consecuencias. Las palabras de Ramón Giovanni fueron la sentencia de muerte de Alicia Martínez, la enfermera, que era amiga personal de Ramón y en ocasiones venían juntos a salvar España. Ok. Eh, esto es más de lo mismo.
0: Okay. Sí, and everybody gets killed.
1: Bueno,
0: no. If you talk.
1: hablas. Yeah. Ok. El documento oficial. So Esta noticia So that's about it casi Pero vamos a cerrarlo con esta noticia Que actually se publicó El 11 de julio de 2019 O sea, hace mm, nada uh -huh. Como estaba buscando información para esta mierda um, So la noticia Dice la conspiración de Pone la conspiración Del caso Vara España De la que no hay pruebas reales Y los tribunales han archivado
0: Oh, ok
1: so, dice, el llamado caso para España Nace en 1997 Cuando Reinaldo Colás, el padre de las niñas Residente mm -hmm. de Benicarlo Denunció que Giuseppe Farina Expresidente del equipo de fútbol italiano AC Milan, que lo había dicho en el primer episodio Y, y, y pareja de su ex mujer eh, Abusaba de sus dos hijas de 5 y 3 años La leyenda creció En internet hasta decirse que una secta formada por personas poderosas actuaba en la comunidad valenciana realizando actos satánicos, violando e incluso asesinando niños en el bar España de Bernicarlo y una vivienda de Farina. Además, estos actos habrían sido supuestamente grabados en video. Pero toda esta denuncia y todas estas supuestas pruebas han sido archivadas en los tribunales. De todas las denuncias presentadas, solo Reinaldo Colás llegó hasta el final, según el periódico El Español. Colás fue condenado a 15 meses de cárcel por denuncias falsas, calumnias y defamaciones. ¿Te acuerdas que te he dicho que le han jodido mm -hmm. la puta vida? Eh, entonces, el periódico El Español habló por primera vez con las dos hijas de Reinaldo Colás quienes niegan haber sido violadas tanto por Farina como por ninguna secta satánica que supuestamente actuaba en el bar España. ¿Quieres mm. un twist? Esto es un twist. Pero bueno, no, no. Según el testimonio de la hermana mayor, Colazo se hacía decir que sufrían abusos sexuales por parte de la pareja de su madre y grababa en cassette unas supuestas confesiones dictadas por su padre. Tras acostumbrarse a repetir estas esas historias de abusos sexuales, las llevó a declarar a la Guardia Civil. What? So everything was a lie, supuestamente. Everything, todo lo que yo he contado hasta hoy, es eh, a fucking lie.
0: <laughs> But what about all these people, los niños que. Uh -huh.
1: ¿Por qué mentir? ¿Por qué mentir?
0: So, este papá ¿cuál fue el primer video que salió del niño hablando? No
1: eso, fue todo después,
0: esto? eso fue después. Eso fue después. Por eso
1: por eso porque te dije, un efecto dominó empezaron a salir un montón de niños
0: Exacto. y un
1: montón de padres y decían lo mismo. Claro. Pero yo lo encuentro tan complicado que, que todo el mundo mintiese y que gente y la, se implicara en la, esto porque quería. Y los niños
0: hablando de eso de eso ¿les habrán dicho que decir.
1: Y también como que lo, ellas dijeron lo mismo en la policía... Ah, no. Anyway, pese a que el caso fue archivado por la justicia, Colas difundió por su entorno los supuestos abusos sexuales por parte de Fanina. El caso fue impli, implificado por Antonio Toscano, un autodenominado periodista de investigación, criminólogo, psicólogo y abogado que fue expulsado de la ONG La Voz de la Infancia tras no acreditar las cualificaciones profesionales que decía tener. Eh, luego el caso para España Pasó posteriormente a los foros A videos y todas esas cosas Perdón, que tengo hambre Pero ahí se quedó Según el periódico El Español, Toscano fue quien creó La idea de una secta Formada por personajes muy importantes Que actuaban en la comunidad valenciana Y que eran los responsables de la violación Y muerte de las tres adolescentes De Alcácer, Valencia En 1992, del asesinato sin resolver de los tres jóvenes en Macastre, en Valencia, en 1989 y otros casos en la región. En total, según Toscano, este grupo criminal de personas poderosas violó a 80 menores y mató a 5. Toscano y Colás obtuvieron una docena de testimonios en video que confirmaban su teoría. Estos supuestos testigos, según el español, tenían trastornos mentales, mm. adicciones y o procedían de entornos desestructurados y les convencieron de contar historias inventadas de abusos y violaciones claro. con dinero o su promesa y embaucándoles mm. unas historias creadas por Toscano y Colas. Mm. Lo más importante para mí es el rastro, o sea, sin rastro de los supuestos asesinados. ¿Te acuerdas del niño gitano, el de la sí. nena? Pero los cinco menores presuntamente asesinados no han sido hallados jamás. Ni se conoce denuncia de su desaparición. Si se encontraron en el patio trasero del bar España unos huesos enterrados. O sea, sí. Pero el Instituto Nacional de Toxicología no pudo asegurar siquiera que fuesen restos humanos. Y me parece bullshit. Mm. Pero... Pero bueno. Mm. Entonces, lo más reciente que ha pasado es que por su parte el juzgado de instrucción número 5 de Castellón tiene abierta una causa por los delitos de injurias y calumnias fruto de las acusaciones publicadas en internet, imagínate. En la causa hay 20 investigados y 17 perjudicados según el periódico El Mundo. Uno de los supuestos involucrados en la trama sería el expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra quien se ha personado como acusación. Otros perjudicados por el caso Vara España que están en la causa judicial son la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la consejer valenciana de justicia administración pública reformas democráticas y libertades públicas Gabriela Bravo So this is like happening I guess right now
0: So everything was a scam? I don't know
1: Everybody no was creo. playing I don't creo ay, sorry, es que lo encuentro tan heavy, o sea, este papá va a hacer como que todo esto, like, why, why, why is the, like, why is the reason, like, como que hacerle daño a su ex, a su, a su esposa, I mean, primero la mata, antes de hacer, pasar por todo tu este trabajo,
0: no sé, para mí lo más raro son los niños, que yo aquí tampoco es tan fácil tú poder, sorry, le
1: di a la mesa, eh, convencer um, a los
0: niños a decir cosas de como lo que estaban diciendo,
1: we don't know, Like, nosotros solamente tenemos los videos y las grabaciones, nosotros no sabemos, tampoco somos como que psicólogos ahí para verle la mirada o lo que claro, sea, sí. lo que sea, o sea, es que no no lo sé. Y luego también este padre ya se murió hace dos años, like, mm -hmm. si era mentira, it's, like it's, it's Nunca over. Nunca
0: va a no
1: Igual pasa con la niña del Cácer, el mm -hmm. puto video Snuff, o sea, ¿por qué tanto papelón con el video y solamente lo tenía Jorge Blanco? tío, o ¿sabes dónde like
0: por pauta el, el, sí. el caso
1: no, maybe la se
0: envuelve y no, no, no. Uh,
1: maybe las niñas dijeron algo and he just like blew it up o well, maybe it's fucking true porque no es nada más los niños que tenemos en grabaciones, no es nada más el padre con sus dos hijas ni todos los que hablaron, igual son todos los documentales que han sacado, bueno no todos los documentales han sacado pero todo el resto de otros padres que se fueron uniendo, like, mm -hmm. why, por qué tú te pones en esa posición Exacto. cuando sabiendo. tú no conocías el papá que supuestamente comenzó este efecto dominó, mm -hmm. like sí, o maybe no. si su hijo lo violaban y entonces dijeron, ah pues tiene que ser esta gente te están dando al cable y eso suena Ay. Um, so I don't it's so es como que tan heavy sí. I don't know o sea la historia Pero, en sí y que me digan que esto es una mentira like,
0: maybe at this point ya, se le, ya como que se le ha hecho tan fácil de cubrir okay, ya. at right. this point como que nobody cares or it's like whatever ya yeah, no no hay nadie que yeah
1: it's just
0: y entonces decidieron decir no, que nunca sucedió.
1: Se podría hacer como que, o un documental, o, un, o una tesis, como que decir, hmm. entre la ficción y la realidad. O sea, yeah. como un grupo de personas pudo inculpar todo este, todo este supuesto crear trama o caso. crear y gente, tanta gente se, un, se unió literalmente a una misma historia, a una misma causa, for some reason, no sé si que estaban pagando lo que sea o cómo entonces, o este otro grupo si era verdad lo de la porno uh -huh. infantil y ta, ta ta pues cómo pudieron entonces salirse con la suya también, es como un poco... Yo porque no sé. también está lo de la jueza y uh -huh. lo de la jueza no es mentira
0: sí, o sea hay cosas que son consistentes pero y en verdad realmente algo, algo estaba pasando es lo que yo pienso, pero no sé
1: sí, porque acuérdate también que esta investigación lo dejaron en, en, él dijo esto y yo dije lo otro, pero fue porque quisieron, uh -huh. o sea no es porque no encontraron más nada que sí encontraron los cuerpos y que me digan que entonces los cuerpos nunca supieron eran de animal, eso es lo primero
0: sí eso es lo primero que se... Que, que, sí. que, yo
1: creo que las primeras pruebas es esas, si ¿sí es animal o si sí es humano y luego A si es humano, si no
0: existiera esa prueba, yo creo que sí es, bueno, es... que
1: no tengo el año, pero,
0: pero bueno, pero no era muy buena esa tecnología, pero anyway pero
1: anyway, esto empezó cuando empezó la investigación en el 2000, like for uh, real bueno.
0: Bueno, no sé. I mean, it's pretty new the DNA and technology.
1: Sí, pero lo de lo de animales entre animales y humanos se puede saber desde mucho antes.
0: Pues no sé, puta que Either way claramente algo es que estaba pasando porque todas las cosas que, que se presentaron y para mí eran consistentes que le pichado y no los investigaron, pues. Mm -hmm.
1: Yo me idea no sé, si se quedó ahí ya. Yeah. Sí. I guess So, that's it. Ya, se acabó.
0: Bye, España. Se acabó.
1: Se acabó. Le tenemos que grabar
0: el bonus episodio. Se acabó. Bueno, se acabó para España, la tercera parte. Espero que les haya gustado ese. Esta historia porque se acabó. Todo ese momento. fin que no me lo esperaba y es uno de esos fines que tú dices en serio.
1: Did, did I waste my time?
0: Tres episodes. No este. Pues nada, sí. Este, si quieren. Eh, Buscar más información del caso, que sé yo, porque la realidad es que hay un cojonal de cosas más. Sí, pues busqué en Google. Oh. Ah,
1: siempre <ríe> pasa.
0: <ríe> y todo eso, y nada, Carlita, vas a, vas a poner cosas hoy en el Facebook.
1: Tienes eh, algo nuevo, no?
0: Puedes poner el link al, al, al. Sí, la foto del caso. De foto. Al, al link del, del. Un video. Del sí, artículo sí. que tienes.
1: El artículo y ya.
0: Pues nada, mi gente, recuérdense, nosotros vamos a grabar ahora un episodio. Bonus. Sí, y si les interesa escuchar ese tipo de episodio, pues recuérdense que tienen que ir a patreon.com/slash no me hagas caso y donar un dólar. Tres dólares, actually, perdón. Tres sí. dólares para poder ver los episodios extra.
1: Escuchar, escuchar.
0: Escuchar. <risa> <risa> escuchar los episodios extra. Son usually more like.
1: Más light. Sí, más, más light, fun. más funner. Funnier.
0: Funnier. Oh, my God. Y nada, de nuevo a si no me hagas caso, vaya para allá. Si no quieres donar tres pesos, puedes donar un dólar o lo que sea. como oh, fuck quieran. you then. <laughs> Pero, ya yeah, el support. Y recuerden como siempre, los Instagram, sectorboldora.lapíldora, que es legalita, y nmhcaso, que es el no caso. And that's it. Ya, <laughs> mierda. Sí, ya sé. Sí. That's it. Boy.
1: Bye. Bye.